0: Hoy vamos a estar hablando de un tema que se las trae, es el tema de la gracia, porque a lo largo de toda la historia de la religión siempre el legalismo se ha granjeado un lugar ahí, siempre se ha metido desde Moisés recordamos que había una serie de leyes que el pueblo de Israel debía cumplir tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que sacrificar animales con una especificidad así asombrosa más adelante en el tiempo de Jesús los fariseos era la población por decirlo de alguna manera que se encargaba de asegurarse el cumplimiento de esta ley. Tenían cualquier cantidad de normas, de directrices que debían cumplir al pie de la letra. Se dicen a los estudiosos que tenían 600 o más de esas directrices y cada día pues le sumaban otras. Cosas tan absurdas como definir cuándo se podía tener relaciones sexuales dependiendo de la ocupación que usted poseía eran unos días para los que manejaban camello, otros días para los que pescaban eh, en el mar, tenían restricciones como de asomarse a un espejo un sábado, porque el sábado era el día del reposo y de pronto usted se veía una cana y se sentía en la tentación de sacársela y eso lo consideraban una, trans, una infracción pues a la ley y... Para cuidar aquello de no desear a la mujer de tu prójimo, muchos de ellos caminaban con la cabeza agachada, así literalmente. Y cuando se golpeaban con alguna pared o con algún lugar y se les hacía una chichota, un moretón, eso lo consideraban como señales distintivas más bien de su santidad, cosas que hoy nos resultan absurdas. Su legalismo les hacía creer que ellos tenían una superioridad moral o espiritual que los llenaba de orgullo, pero como todos sabemos en las, fuerzas, en las fuerzas de la carne y mediante la ley es imposible alcanzar la santidad que Dios espera de nosotros, entonces aparece Cristo, viene Cristo, se hace uno de nosotros nosotros para ofrecernos un nuevo camino, el camino de la gracia Condena esa hipocresía de los fariseos ¿Saben cómo les llamó? Dijo que eran sepulcros blanqueados Piense por un momento en una tumba, ¿verdad? Se ve blanca por fuera y por dentro lo que hay es muerte, corrupción Y nos invitó a buscar una transformación mucho más profunda El nuevo pacto de Dios con la humanidad era uno de gracia, eso fue lo que vino a ofrecernos, pero entonces ¿qué hicimos nosotros los cristianos de muchos siglos después volvimos a nuestra versión tropicalizada de las leyes, pareciera que la gracia nos resulta demasiado inexplicable y como que nos da más seguridad cumplir una serie de requisitos y de normas algunos que tal vez han sido cristianos por mucho tiempo recordarán todos las directrices que nos daban para ser salvos. No debíamos ir al cine o al estadio, no podíamos tirar confeti en la Avenida Central, no podíamos escuchar música que no fuera como en mi caso de Lobores al Rey o Cantemos al Creador, que eran los programas de música cristiana de ese momento. Tampoco debíamos tener amistades impías, nos decían, aunque ni siquiera entendíamos qué significaba la palabra. Comprar productos de la empresa Procter Gamble porque decían que daban el diezmo a la iglesia satánica y si usted era mujer la cosa se ponía peor, no se podía maquillar, no podía usar pantalones, no podía rasurarse, sacarse las cejas, usar labial rojo, un montón de restricciones, incluso no se podía utilizar vestido de baño en la playa, ¿se imagina usted? Las señoras se metían con sus enaguas largas al mar y luchaban para no morir ahogadas con el peso de aquellas enaguas cargadas de arena y de agua. La espiritualidad era una especie de escalera. Cuantas más normas usted cumpliera parecía que más cerca del cielo estaba porque era más santo. Y no faltaban los fariseos modernos que siempre se han encargado de fiscalizar que se cumplieran esas leyes. Recuerdo una amiga que me contaba que asistía a una iglesia y una señora se paraba en la puerta para revisar cuál mujer se había sacado las cejas y esa no podía entrar. Imagínense usted hasta qué punto llegamos. Abundancia de ley y una escasez horrorosa de gracia. Mauricio y yo teníamos un par de años de asistir a esta iglesia y de pronto el pastor empezó a enseñar de un solo tema, todas sus prédicas eran monotemáticas, hablaba del espíritu de Jezabel propio de las mujeres seductoras, controladoras, sensuales, dominantes y del espíritu de Acap, típico de hombres dominados con una masculinidad disminuida. La cosa es que un domingo, mientras estamos nosotros ministrando el tiempo de alabanza, eh, Mauricio toca la guitarra, es músico y yo lo acompañaba ahí cantando porque de vez en cuando le hacía al asunto y ella aparece en una puerta lateral que hay así por la tarima y me empieza a hacer señas, que vaya, que vaya, me llama, ¿verdad? Y yo... O sea, le hago señas de que si no se dio cuenta que estamos aquí ocupados, ¿verdad? Y ella insistía tanto y como yo no accedí a hacer lo que ella quería, entró, me agarró de un brazo y literalmente me hizo arrastrada hasta la puerta de afuera. Yo dije, mínimo aquí lo que pasó fue una tragedia, ¿verdad? Algo tuvo que haber ocurrido para que me saque con esta premura y con esta violencia. ¿Qué pasó? Fue mi pregunta obvia. Y la respuesta que me da es, hoy no vas a ministrar porque el pastor dice que se está moviendo en ti un espíritu de Jezabel. El que casi se me sale fue el espíritu de Hulk. O sea, yo no podía creer aquello que estaba escuchando. ¿Qué hice mal? Estaba adorando al Señor con lo mejor que podía a la par de mi esposo. O sea, ¿dónde nos perdimos una cosa terrible, me quedé muda, me sentí humillada, avergonzada y pues creo que esa fue la gota que derramó el vaso para que ese día decidiéramos movernos a otra congregación. Hoy ya no, ya no mandamos al infierno a las mujeres que usan pantalón o a los hombres que van al estadio, pero la gracia sigue siendo raquítica al tratar con aquellos que consideramos diferentes, un adicto, la divorciada, los tatuados, el rockero, el homosexual Si es diferente a mí, si piensa diferente a mí Es más fácil lanzarle piedras que ofrecerle gracia La ley a la que por tanto tiempo nos hemos acostumbrado Es solo una excusa para señalar, condenar, ejercer juicio Y rechazar a las personas a las que Dios ama La gracia es la nueva propuesta con la que Jesús abrazó a los pecadores ofreciéndoles amor y perdón, dice romanos 5.20 que donde abundó el pecado, ¿saben qué pasó? sobreabundó la gracia y hoy de la mano del hijo pródigo yo quiero que conozcamos cuatro características de la gracia que debería poseer y mostrar todo creyente que sigue a Jesucristo, pero antes usted me acompaña a orar Señor te damos gracias por el privilegio maravilloso que hoy tenemos de venir a tu casa, de adorarte juntos, de exaltar tu nombre, de abrir tu palabra sabiendo que en ella siempre vamos a encontrar un reto, un desafío para nuestras vidas. Hoy esperamos que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde la semilla de tu escritura dé el fruto correcto. Gracias por traernos esta mañana aquí y por permitirnos señor escuchar el mensaje de tu palabra lo recibimos con gratitud y gracias por tu presencia con nosotros amén bueno recordemos un poco de la historia de quien dije que íbamos a hablar hoy del pródigo la biblia nos cuenta que este papá tenía dos hijos y un día el menor le dijo papá Deme la herencia porque yo voy jalado, como decimos. Eso se consideraba una ofensa porque imagínese que lo que le estaba tratando de decir es casi que yo preferiría que usted estuviera muerto para disfrutar de una vez del legado que me corresponde. Vendió lo que le habían dado, no sabemos si fue una carreta, camellos, vacas, dice que vendió todo lo que le dieron, recibió su herencia. Y se fue a un país muy lejos, lo más lejos que podía. Ahí, sin el ojo fiscalizador de su papá, sin nadie que lo conociera, se dio la gran vida. Prostitutas, amigotes, fiesta, empezó a despilfarrar toda la fortuna que él tenía. Pero como lo que empieza mal, termina mal, resulta que un día... Empezaron a rechazarle las tarjetas de crédito en la licorera y en el súper. Ya no había fondos en la cuenta. Los amigotes que antes sobraban empezaron a escasear, cada vez eran menos, ya no lo llamaban, ya no lo buscaban, no lo invitaban a las fiestas. Si quería sobrevivir, tenía que trabajar. Así que empezó a mandar currículum a todo lado y solo le ofrecieron plaza en propiedad en la chanchera del pueblo Eso era súper ofensivo para un judío Porque los judíos consideraban a los cerdos animales inmundos Era el peor trabajo que podía tener Cualquier otro hubiera sido mejor Pero dice el refrán que cuando hay hambre no hay pan duro Así que le tocó asumir el puesto y empezar a trabajar ahí Y ahí en ese lugar tuvo un punto de quiebra cuando este muchacho se descubre a sí mismo deseando comer la comida de los cerdos Estaba envidiando a los chanchos porque comían mejor de lo que él estaba comiendo Lucas 15, 16, vamos a estar ahí en ese texto de Lucas 15 Al joven le daban ganas de comer, dice Aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos pero nadie se la daba, ni eso podía acceder. Y entonces volvió en sí, se le cayó la venda de los ojos y de pronto él entra en razón, dimensiona la magnitud de su error y dice, ¿qué hago yo aquí? Pero ¿cómo es posible que yo esté en esta condición si allá en la casa de mi papá hasta los jornaleros tienen condiciones mejores de vida? hambriento, derrotado, miserable decide empezar el camino de regreso a casa verso 17 por fin, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con Él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. <coughs> Cuénteme algo, ¿no le parece conocida la historia? Usted y yo también somos pródigos. También hemos estado en diferentes tipos de chanchera. A veces una condición de pecado que nos ha atrapado por mucho tiempo, una adicción, una relación dañina. Hemos derrochado nuestra vida, tiempo, recursos, relaciones. También hemos tocado fondo y hemos tenido que reconocer que necesitamos a Dios. Pero ahora vamos al otro protagonista de esta historia, que es el papá. ¿Qué va a pasar con este papá cuando vea que viene aquel malagradecido hijo a su casa? ¿Cómo va a reaccionar con este muchacho perdido? Si este papá hubiera aplicado justicia, tal vez le habría dicho algo más o menos así. Hijo, es cierto, te portaste muy mal, nos avergonzaste, ofendiste a la familia... Le voy a recibir de nuevo en la finca tener derecho a la comida al techo, pero usted aquí va a trabajar hasta que restituya el último dólar que gastó uh -huh. y nosotros hubiéramos dicho, le fue bien ¿verdad? Qué papá más justo, por muy legal que actuó, nos parece sorprendente esa reacción, este ingrato va a aprender la lección, así que aproveche semejante oportunidad que le están abriendo, si este papá hubiera actuado con misericordia, tal vez el discurso hubiera sido algo así, bueno hijo te amo, esta siempre será tu casa, yo te di 10 mil dólares a vos pero vas a trabajar hasta reponer 5 mil, te voy a Perdonar la mitad de la deuda. Usted que decía aquí disfrute de todo lo que tenemos y ahí va haciendo abonitos hasta que cancele los cinco mil dólares y nosotros hubiéramos dicho qué papá más bueno, qué noble con ese muchacho, lo ama tanto que no lo trató con la mano dura que merecía. Demasiado amoroso ese papá, ¿cierto? pero este papá no lo trató con justicia este papá no lo recibió con misericordia saben cómo actuó este papá con ese muchacho con gracia lea conmigo el texto en el verso número 20 entonces regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos su padre corrió, deténgase un minuto aquí, ¿sabe que esto era una conducta que un patriarca jamás iba a hacer? Porque correr significaba que ellos tenían que levantarse la túnica para salir corriendo y no tropezarse. Eso iba a dejar descubierto parte de sus pies, de sus piernas y eso se consideraba algo indecoroso para la cultura judía. Pero a este papá no le importó, era su hijo el que venía ya en el horizonte dice que corrió lleno de amor, lleno de amor, escuche esa frase, y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, ni siquiera lo dejó terminar su discurso, ¿saben por qué?, porque nada de lo que él dijera iba a cambiar el amor y la actitud y la reacción que ya ese papá sabía que iba a tener para con él el padre llamó a los sirvientes y les dijo vamos, hagamos, traigan la mejor ropa, vista, lo pónganle anillos, sandalias maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado es como si estuviera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado y comenzó la fiesta. Leemos esto y hacemos cara de, es que no entiendo, pero ¿por qué alguien va a reaccionar así con un muchacho que se comportó de manera tan irracional, tan ingrata? Esto no tiene ninguna lógica, es una locura. ¿Qué hubiera hecho usted? como papá o como mamá, póngase en el lugar de este señor, yo le voy a contar lo que yo hubiera hecho, tal vez le doy la regañada del siglo, fijo un discurso del tipo, se lo dije Jupón, pero es que usted nunca entiende, yo le dije que le iba a ir mal, que ese no era el camino correcto, que se exponía a A, B y C y esos discursos que damos los padres que usted seguramente ya los conoce o ya los ha dado. Tal vez le hubiera aplicado la ley del hielo. Mire, entre, vaya, vaya, coma, bañese, quites esa diondez, pero no me hables, que no lo soporto. O sea, deje que se me pase este chichón a ver si en algún momento puedo sentarme a hablar con usted. ¿Cierto? Algunos tal vez hubiéramos hecho eso. Tal vez incluso le hubiera dado un portazo en las narices. Ahora sí, me venís a buscar. Ahora sí soy tu opción. Después de que malgastaste todo, que hiciste lo que te dio la gana y que no me obedeciste, no señor, olvídese que usted tiene aquí casa y olvídese que nosotros somos su familia. Hasta esa pudo haber sido la reacción. Pero en lugar de regaños, de reclamos, de cobros este padre le organiza una fiesta le da besos, le da una bienvenida le pone ropa limpia, le da joyas ¿cómo es posible? esto no tiene ningún sentido se llama gracia gente gracia, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros nos da lo que no merecemos hay cuatro aspectos que la gracia nos ofrece. El primero de ellos es salvación. Aquel pródigo había llegado a su punto más bajo y cuando se puso a pensar cuáles eran sus opciones, a dónde podía acudir, a quién, a qué lugar, recordó una sola cosa, la casa del Padre. Necesitaba un rescate, necesitaba un salvador, porque si no lo siguiente que había en su lista era morir de hambre o como indigente y el único que podía salvarlo de su miseria y de su conducta era uno pero él mismo se había encargado de cerrar esa puerta será capaz ese papá de hacer algo más por él después de que lo había tratado de manera tan deshonrosa veamos lo que es capaz de hacer un padre por salvar a alguno de sus hijos vean el siguiente video. Eso mismo nos ofrece Dios en su gracia Rescate oportuno Dice Hebreos 4.16 Acerquémonos con confianza Sin miedo, sin dudas Al trono de la gracia ¿Para qué? Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Ese que llega en el momento exacto Ni un minuto antes ni un minuto después Usted y yo también nos perdimos en una chanchera del pecado. Como decía ahora, tal vez fue una adicción, un adulterio, una ira diabólica, una familia destructiva, la amargura de no perdonar y allá en el fondo supimos que necesitábamos un salvador. Y solo había alguien con un poder superior, Dios, que era capaz de marcar una diferencia en nuestra historia. Y entonces aparece Cristo. Y se hizo hombre para comprender nuestras luchas Y siendo santo murió por nuestros pecados Y aquel milagro de la cruz ha cambiado la historia Mía y de todos los que creemos en ese sacrificio maravilloso Y en su salvación Nuestro primer encuentro con la gracia Eso es lo que nos regala, salvación No hicimos nada para merecerla Simplemente su amor es más grande que nuestro pecado Nos salvó porque Él podía hacerlo y eligió hacerlo Este diciembre pasado me encontraba en el Lincoln Plaza Con mi hija haciendo unas compras de Navidad Estábamos en una tienda muy llena Y de pronto entraron unos muchachos vestidos con una camiseta Que los identificaba con un banco con música haciendo escándalo y todo el mundo tuvo que ver con el asunto qué es lo que está pasando acá bueno ellos se dirigieron hacia la caja y la persona la señora que estaba ya lista a pagar le dijeron deme cuánto es su deuda nosotros la vamos a pagar por usted y además le dijeron vamos a poner una canción y en el tiempo que dure esa canción todo lo que usted quiera coger de la tienda, nosotros lo vamos a cancelar por usted. Esa doña fue la envidia de todas las que estábamos ahí, ¿verdad? Al resto solo nos dieron un llaverito así con el logo del banco. ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo ella? Nada, nada. No hizo ningún mérito, simplemente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Le regalaron aquello. Así funciona la gracia, no hacemos nada, Dios nos la otorga, nos la regala, solo necesitamos creer en Él Dice Efesios 2.8 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes, no fue que hicimos algo, sino que es el regalo de Dios, la ley Dice que somos culpables, pero la gracia nos declara inocentes. Romanos 5:16. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. ¿No le parece maravilloso? Éramos culpables y ahora somos declarados inocentes. El pródigo supo a dónde acudir, sabía quién era su única esperanza y su oportuno socorro. Usted también puede acudir a la casa del Padre por la salvación y por el oportuno socorro que está necesitando ahí en la chachera donde sea que se encuentre. En segundo lugar, la gracia nos ofrece pertenencia. Pertenecer es una necesidad humana, es importante sentirnos parte de un grupo, de una familia. Díganme si no se siente lindo cuando alguien está hablando de Costa Rica y usted muy orgulloso puede decir, mm, yo soy costarricense. O cuando gana su equipo de fútbol y ¿qué hace usted? Se pone la camiseta, la gorra, todos los distintivos. Miren, yo pertenezco al glorioso equipo morado o la liga o yo qué sé cuáles verdad <tose> los adolescentes buscan pertenencia vistiéndose iguales escuchando la música teniendo el mismo lenguaje yo soy parte de ese grupo y cuando nosotros nos presentamos solemos decir mucho gusto mi nombre es silvia zúñiga yo soy la esposa de mauricio soy pastora en vida abundante coronado Pertenezco, soy la hija de David Zúñiga, pertenezco a este grupo Todo eso nos hace sentir parte de que pertenecemos a un lugar Que somos de un lugar, nos da arraigo Pues el pródigo de esta historia renunció a todo eso Decidió irse muy lejos y dice que le dio la espalda Dejó atrás a su papá y a su hermano de fijo, no sabemos si también a su mamá, la historia no lo cuenta, si tenía una novia, trabajo, amigos, ya yo no necesito de ustedes, ¿saben qué? porque yo tengo plata, yo tengo plata y yo me voy a ir allá a conquistar el mundo a otro lado. Él pensaba resetearse, dijo borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de cero en otro lugar, pero cuando tocó fondo, y pensaba cuáles eran sus opciones. ¿Qué creen ustedes que vino a su mente? ¿Qué le quedaba? La familia. La casa del padre. Y ahora con qué cara va a llegar ahí. ¿Cómo se le ocurre a este descarado muchacho pensar que va a ir a tocar otra vez la puerta que él mismo se encargó de cerrar? Pero la necesidad pudo más que la vergüenza. Y lo que sucede a continuación, cuando él llegó, lo toma por sorpresa. Jamás lo esperó. Un padre que lo recibe con puro amor y le dice, usted es mío, este es mi hijo, es aquí donde usted pertenece, no allá. Este es su lugar, aquí es donde usted va a ser amado, donde va a ser cuidado, donde va a ser aceptado. El amor del padre trasciende el tiempo, las circunstancias y los pecados del hijo. Lo amó antes de irse, lo amó mientras estuvo perdido en su intento fallido de independencia y lo amó cuando regresó, especialmente ahí. Cuando él necesitaba saberse amado Y este es el mensaje inequívoco que Jesús quiere enseñarnos Usted y yo somos sus hijos Así, con pronombre posesivo Somos su familia, dice que somos coherederos con Cristo Somos comprados a precio de sangre Dice primero de Juan 3.1 Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, dígalo yo soy hija de Dios, repítaselo y lo somos dice Juan por si usted todavía necesita reforzar aquello, la gracia nos recuerda cuál es nuestro lugar, quién es nuestro Padre y a qué familia pertenecemos me encanta el texto que dice que aunque padre y madre me rechacen, porque a veces eso sucede en la familia biológica, el Señor con todo me iba a abrazar y a recoger. La gracia además nos restaura la dignidad, nos da salvación, nos da pertenencia y nos restaura la dignidad. Chepe se baña es una iniciativa de la Fundación Promundo. Vamos a ver unas fotos ahí de lo que ellos hacen. Trabajan con habitantes de la calle y le dan acceso a estas personas a cosas tan básicas como ropa limpia, poderse rasurar, lavarse, bañarse, eh, tener acceso a, a dentista, comer un plato de comida caliente, fresca. Su misión, dicen ellos, es atender a los hombres y mujeres de la calle dignamente les ofrecen a los adictos e indigentes la posibilidad de no sentirse un desecho de la sociedad rechazados y marginados y no seres humanos dignos volvamos al pródigo ¿dónde cree que le quedó la dignidad a este muchacho? póngase un momento en sus zapatos viene de regreso a casa dice que era un camino largo era un trayecto seguro de muchos días y él viene humillado, derrotado. ¿Cómo creen que se siente? Está avergonzado, tiene miedo, se siente culpable, está pensando qué vergüenza. Todos en mi barrio se van a burlar de mí todos me van a señalar, voy a hacer el reír del barrio qué vergüenza lo que me sucedió pero además de eso tiene miedo y qué va a pasar si mi papá no me recibe y qué va a pasar si me da la espalda y me dice con toda razón aquí no hay nada más que hacer por vos ¿Dónde creen que trae ese chico la dignidad? Mucho más abajo de sus pies, ahí viene la dignidad, pisoteada, no le queda nada, está derrotado y llega a una honesta conclusión, yo no soy digno dice él, ni siquiera de llamarme su hijo, de nada yo aquí lo más a lo que puedo aspirar es hacer un empleado de esta finca Llámeme cuida chanchos, llámeme muerto de hambre, llámeme botaratas, un don nadie, pero hijo, nunca más. Ese título me queda grande, yo no merezco ese honor. Dice el verso 21, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Iba preparado para el peor escenario, sus expectativas eran bajas o realistas, pero no contaba con la gracia. Y como ya vimos, el papá dijo, rápido, muévanse todo mundo aquí, porque mi hijo regresó. Vamos a organizar la mejor fiesta de las últimas semanas, de los últimos tiempos. Maten al chancho más gordo, pónganle anillo, póngale sandalias, póngale vestido porque mi hijo regresó, le devolvió no solo su dignidad quitándole aquellos harapos y vistiéndolo de la mejor manera posible, también le afirmó su identidad, usted no es un cuida usted no es un muerto de hambre, usted no es un pordiosero, usted no es un fracasado, usted es Hijo, hijo, ese es el título que usted tiene Yo lo amo a usted por lo que usted es, no por lo que usted ha hecho Usted es mi hijo, no solo este es tu lugar y esta es tu casa sino usted es mi hijo Esa es la especialidad de Dios Convierte un asesino en fuga como Moisés en el libertador de Israel un adúltero homicida como David en un rey adorador, una samaritana de dudosa moral en la primera evangelista, un apóstol asesino de cristianos en otro tiempo en el mal reconocido predicador del Nuevo Testamento y fundador de la iglesia y un matrimonio destruido como el de Mauricio y el mío en un Pastor de alabanza y en una pastora de familia La gracia nos restaura la identidad Por eso Pablo decía en 1 de Corintios 15.10 Por la gracia de Dios soy lo que soy ¿Cuál es su historia? ¿De dónde lo ha sacado el Señor? ¿Y en qué te ha convertido? Sos la hija de Dios amada Sos el hijo de Dios amado le perteneces a él y este es tu lugar aquí en la casa del padre y finalmente la gracia nos ofrece relación sabe poner a dos personas juntas bajo el mismo techo no las convierte en familia muchas historias que escuchamos los psicólogos tienen que ver precisamente con esto matrimonios que llevan años de casados pueden dormir en la misma cama y están a kilómetros de distancia uno del otro Hermanos que tienen años de no dirigirse la palabra Hijos que prefieren hablar con cualquier otro que con sus padres Esta chica me decía Mi lugar seguro para ventilar mis luchas y mis problemas Es un chat de internet que encontré Donde hay personas de todas las edades, de todas partes del mundo Porque ahí nadie me juzga Prefería eso que hablar con su papá o con su mamá la gracia nos ofrece relación, las relaciones cercanas, afectivas se tienen que construir pero resulta que en esta historia no es un hijo el que está perdido, son dos uno se fue lejos, malgastó su herencia con prostitutas y ahora vive en una chanchera su pecado y perdición son evidentes, el otro vive con el padre Trabaja para él obedece sus reglas pero no tiene al padre en su vida su corazón está también muy lejos este hijo mayor también es un pródigo está perdido y no lo sabe el mal hijo estaba perdido en su maldad pero el hijo bueno está perdido en su aparente bondad él es muy bueno Hace todo lo que se espera de él, cumple las expectativas, pero él no quiere una relación con el padre, él quiere las cosas del padre Dice Lucas 15-29, él, muchacho, el hijo mayor, muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos este hijo representa a muchos de nosotros, que tal vez nunca nos hemos ido lejos, crecimos en la iglesia, nuestra trayectoria religiosa es impecable, no sabemos todos los, los coritos y todos los versos de la Biblia y todas las clases las hemos recibido, hasta servimos en algún ministerio. Saturados de religión y carentes de una relación genuina, honesta con nuestro Padre Dios parecemos pero no somos podríamos pertenecer a una iglesia pero seguimos perdidos podríamos tener la Biblia en la mente y no tener a Cristo en el corazón afortunadamente aquí también la gracia vuelve a entrar en acción y el papá ¿saben qué hace? sale a buscar a ese hijo como el pastor busca a la oveja que se pierde. Dice el verso 28, indignado, el hermano mayor se negó a entrar a la fiesta. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Otra respuesta ilógica de la gracia. Al menor lo recibe con besos y abrazos pese a su afrenta. Y a este... Lo busca, le suplica que entre a la fiesta Y le da una amorosa explicación A pesar de su rebeldía y de su irrespeto Dice el verso 31 que el padre le dice Pero hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo A él también lo rescata de este legalismo De su idea de yo soy mejor que mi hermano Porque cumplo todas las normas entonces merezco más también le recuerda su pertenencia sos mío también todo lo que tengo es tuyo y le ofrece una relación no quiero que te quedes con mis cosas quiero que te quedes conmigo Dios anhela esa relación con sus hijos independientemente de si nuestros actos se parecen más a los del hijo menor o a los del hijo mayor independientemente de si estás en una chanchera hundido en un pecado o aquí sentado en una silla de una iglesia. Todos sin excepción necesitamos su gracia. Y yo quiero invitar a Mauricio para que venga a contarnos un pedacito de, de su historia de gracia y de cómo este pródigo moderno también fue alcanzado por esa gracia divina. Bienvenido amor.
1: Buenos días a todos.
0: Mau, contanos cuál es tu historia de hijo pródigo, que tan abajo
1: llegaste. Voy a tratar de hablar porque cada vez que, que pienso en eso, me, me inunda un dolor, pero una alegría también de dónde me sacó el Señor. Yo nací en un lugar cristiano, mis papás pastores, toda una vida, eh, como decíamos antes, en siete cultos, eh, fui a todos los congresos juveniles del momento, a todos los niños para Cristo del momento eh, Canté con mucha gente, serví en muchas iglesias eh, Creo que ahora podría reconocerme como el hijo mayor Porque critiqué a mucha gente también que no hacía las cosas Como yo creía que tenía que hacerlas un cristiano Me casé muy joven con vos y a los 11 años, eh, después de haberme graduado, decidí entrar a la universidad sacar una especialidad. Y me permití hacer muchas cosas que no eran correctas. Empecé a andar con gente que no era correcta en lugares que no eran correctos. Y cuando me di cuenta, había olvidado al Señor. Había ido a pedirle la herencia y decirle de una manera altiva, porque así lo hice. Le dije, ¿sabes qué, Dios te equivocaste, no era yo, y literalmente colgué la guitarra y le dije, lo siento, creo que apuntaste mal porque no era yo, después de todo lo que Dios me ha dado, decidí irme, me alejé de él, me alejé de la iglesia, me alejé de vos, de mis hijas, y me encontré en un momento u otro viviendo fuera, en otro hogar, fuera de mi casa, perdí a mi familia, perdí mi trabajo, no tenía nada en ese momento y estaba fuera de todo.
0: ¿En qué momento volviste en sí? ¿Hubo alguna situación, algún evento que te hiciera reconocer que necesitabas volver a la casa del padre?
1: Ahora, escuchándote leer el texto, cómo el padre salió a, a recibir al hijo mayor, a rogarle, podría pasar toda la mañana comentándoles, las innumerables veces que Dios me hablaba en, en la chanchera donde estaba, en la cantina donde estaba, como Dios me hablaba, en el lugar más oscuro, como Dios me hablaba. ¿eh? Y yo le decía, ¿sabes qué Dios es que me siento muy bonito aquí? Chao. Y le di la espalda más de una vez, hasta que un día, estando en un lugar con otra persona, escuché una voz, no fue audible, pero fue como audible en mi corazón, que me dijo, tenés que irte y volver conmigo. Eh, y esa, esa mañana, mi sensación fue, si yo no me muevo de aquí, me muero. No sé cómo, así lo sintió mi corazón, y, y fue mi de vuelta a casa. Ese día llamé a papá, a mi papá biológico, que murió hace dos años, y le dije, papá, ¿puedes venir conmigo, por mí?, y metí todos los petates, lo que me cupo en el carro él, y me fui.
0: ¿Cómo has visto las muestras evidentes de la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué te ha restituido el Señor? ¿Cómo te ha devuelto tu dignidad?
1: De igual forma, cuando yo vuelvo, mi oración era, Dios, no te pido que me devuelvas cantar, aunque es mi pasión servirle, no te pido que me pongas en ningún puesto de nada, te pido que me perdones y que me permitas recuperar mi relación contigo. Y, que, y, y lo segundo era recibir, que me puedan recibir mi familia, es lo que, lo que te pido. Y Dios, como es de especial, eh, incomprensible, me devolvió su amor, me abrazó con, con cuerdas de amor, como dicen en su palabra, me perdonó, me devolvió el amor tuyo, el, el amor de mis hijas, eh, el amor de mis pastores me abrazaron y ahora estoy sirviendo contigo en, en iglesia
0: ¿qué le dirías a una persona que dice que ya no hay oportunidad para él o para ella que siente que, que ya llegó demasiado bajo y no hay otro capítulo
1: para escribir yo creo que la chanchera para cada uno es diferente eh, si medimos la chanchera, de acuerdo a nuestros pensamientos, probablemente seamos demasiado livianos. tenés que medir lo que estás haciendo por lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que estás mal, estás en una chanchera. El otro consejo que podría decir es que no te acostumbres a estar en la chanchera, porque se puede uno acostumbrar a comer de eso y sentirse bien y relajado. Y lo otro es que, que busque ayuda, que camine hacia lo correcto, no pensando en que Dios va a restituir todo lo que perdiste, primeramente pensando en restituir la relación con el Señor y que Dios todavía está con los brazos abiertos a escucharte. Así, es Dios, no, Dios no lo asusta a su pecado, a Dios no lo asusta a lo que usted hace. Este, yo hice cosas terribles, todo lo que pensé que no iba a hacer, todo lo que algún día me desboqué a decir que no iba a hacer, todo lo hice y Dios aún así me abrazó y puede abrazarte a ti, estando aquí como dice Silvia, siendo el segundo hijo, el mayor o siendo el primero
0: Mauricio es un trofeo de la gracia de Dios, nosotros como matrimonio somos un trofeo de la gracia de Dios Vení para terminar. La historia de Lucas 15 no es acerca de dos hijos que desobedecieron, es de un padre que los amó profundamente, más allá de lo que merecían, una gracia que les ofreció y que es además superlativa. Dice Juan 1.16 que de su plenitud, Tú, todos hemos recibido gracia sobre gracia no se puede explicar no hay una forma de ganarla, solo podemos recibirla y dejar que impacte nuestras vidas y también compartirla con las personas, no es solo la gracia que Dios nos ha dado a nosotros es también la gracia que tenemos que extender a otras personas no se nos puede olvidar iglesia que usted y yo Fuimos una oveja perdida y el pastor dejó 99 y fue a traernos al rebaño. Que usted y yo también somos una moneda perdida, que fue buscada de manera incesante hasta que fue hallada. Y que usted y yo también somos pródigos, que necesitamos la gracia salvadora de nuestro Padre amoroso. Dice Gordon MacDonald que el mundo puede hacer todo casi tan bien como la iglesia. Podemos construir casas, alimentar enfermos, ayudar a las personas en necesidad, pero hay algo que solo la iglesia puede hacer y que el mundo no lo puede hacer y es ofrecer gracia. Ya es hora de que esa gracia amorosa venga a sustituir ese legalismo, Cruel, descalificador que por mucho tiempo nos ha caracterizado Jesús no nos envió a amar la religión Nos envió a amar al prójimo ¿Cuántas veces la oveja perdida no quiere volver al rebaño Por temor a la reacción de las 99? Spurgeon decía que evangelismo es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan Esa es nuestra tarea gente Como creyentes y como cristianos Es gracia recibida, gracia otorgada Así que le voy a invitar a que usted Durante este ratito que escucha esta canción Haga memoria de su historia de gracia Y celebre con el Señor y si hay algo de lo que hoy tengas que arrepentirte y volver a la casa del Padre, a los brazos del Padre, hoy es tu oportunidad